0: A gente vai ler hoje do livro Elas Falam de Deus, do volume 1. Tem como título Lar Ideal, escrita por Eulália Erzó. O versículo escolhido é, Porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. Josué 24:15. Josué confirmou perante o povo, Porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. Depois dele, muitos lares tomaram essa decisão de servir ao Senhor. Mas hoje existem muitos lares que não servem ao Senhor. Existe, por exemplo, o lar Jaula. O lar com jaula, feras e leões. Você já ouviu falar de lares onde as famílias se mordem, se devoram, se maltratam e se odeiam? Discutem, brigam e lamentam sua sorte? Mas há o lar castelo, cujos familiares se encastelam, ficam dentro de casa, não dão bola para o que passa lá fora, não querem nada com a igreja. Há também o lar armazém. Nesse tipo de lar, os familiares ajuntam, armazenam, depositam, acumulam. E se esquecem da igreja e de tudo mais Tem apenas ambição pelo dinheiro Mais, muito mais Depois vem os ratos, as traças, a ferrugem Os ladrões e tudo se acaba Apresentamos o lar posto de gasolina Você já ouviu falar de familiares que só procuram o lar Para abastecimento, para limpeza, para banho Trocam de roupa Arrumam o cabelo É o carro que foi lavado Lubrificado Abastecido E saiu correndo A 120 km por hora Não tem tempo para o diálogo E ajuda mútua Mas há também o lar ideal Esse lar tem fé Fé em Jesus Cristo Para a solução dos problemas É o lar feliz A serviço do Senhor Nele existe esperança Oração Humildade Diálogo, perdão, é o lar onde existe a luz da palavra de Deus. Onde os familiares se amam, se entendem, se compreendem, se ajudam mutuamente. É o lugar em que a família pode se reunir para orar e agradecer. Pois confia que a resposta da oração com fé é imediata, ainda que demore sua realização. Este é o lar que sente segurança porque conhece o Deus que cumpre o que promete, cujo amor dura para sempre. Que tipo de lar é o seu? Oração, querido Pai do Céu, obrigado pela família que me deste, na minha família existem problemas e dificuldades, mas tua presença e o teu amor são o porto seguro para todos os meus familiares, por Jesus Cristo, amém.
1: Que lindo, com esta bela devoção nós iniciamos o nosso programa Entre Elas e Deus, agradecendo vocês que estão conosco. E já falando da nossa imensa alegria de, de ter a autora dessa devoção aqui com a gente, a Eulália Herzog. Muito obrigada, Eulália, por estar aqui conosco. E se apresente para nós, então conta aí para as mulheres que estão nos assistindo, quem é a Eulália, de onde você vem, está aqui conosco hoje no estúdio, mas é do, de Curitiba, Paraná,
2: é isso? Isso. Oi Aline, oi Silmar e todas as mulheres que nos assiste. Eu sou de Curitiba. Sou natural do Rio Grande do Sul, né, de Horizontina, mas é em essa. Curitiba há muitos anos, né? E faço parte da congregação São João do Auer, né? Pastor André hoje, em breve, mais o pastor Renato Anist, né? É. aceitou é. chamar. Vou é, aceito chamar. Mas assim, Fui convidada e desafiada, né? Isso é um desafio para nós, mulheres, escrever e ver essas devoções escritas publicadas num livro. Mas antes da gente começar a falar sobre essa bela devoção
1: reflexiva que nos leva a tantos desdobramentos aí do nosso dia a dia, no nosso lar, eu queria explicar por que que a Eulália está aqui conosco hoje no estúdio da Rádio Cristo para Todos. É que a Eulália veio para a reunião da Liga de Servas Luteranas do Brasil, que tem uma reunião esse fim de semana todo aí com as representantes, presidentes regionais e, e a Eulália, que há tantos anos já serve na Liga de Servas Luteranas do Brasil, né, na diretoria
2: nacional, Eulália. Sim, hoje eu, o meu cargo é de terceira tesoureira, que tem a função, né, a incumbência de administrar, né, eu falo assim, só administrar a movimentação financeira das regionais, onde todas as servas das, lá nos seus departamentos fazem as ofertas que para cada região, mas isso entra numa conta nacional e ali a função da terceira tesoureira é administrar isso.
0: Muito bem, que legal. É um cargo que até então não existia, né, Isso. Ilália? E aí
2: agora a Ilália está no quinto ano. É, eu, eu, eu fechei uma gestão, mas pela mudança do estatuto, né, uhum. houve assim... É, um prolongamento. Um prolongamento de dois anos, né, para depois... Ter eleição novamente. Eleição novamente isso. Muito bem. E claro, só lembrando que a gente grava esse nosso programa,
1: por isso hoje é uma sexta-feira e Sim. eu falei o do fim de semana, né mas é. o programa vai ao ar na quinta-feira, então a reunião já vai ter acontecido e com certeza vai ser muito abençoada. É sempre muito legal receber essas mulheres aqui no Centro Administrativo da IELB, onde também funciona... A Rádio Cristo para Todos. Uhum. Mas, Eulália, a gente está muito honrada com a sua visita aqui. A gente se conhece há tanto tempo e agora poder... Você é a primeira mulher que realmente vem
0: falar conosco... Exatamente. Nesse novo momento do programa aí, né, é, Selma É verdade. E, assim, foi uma devoção a gente... Olhando ali na... na o nome de todas as mulheres que escreveram, aí eu comentei com ele, eu falei, Aline, a Elália vai estar tá aí, chega sexta-feira, quem é. sabe fazer com ela? E aí, quando a gente olhou a devoção da Elália, ela me chamou muito a atenção, principalmente por causa dessas, desses exemplos que ela citou, eu nunca pensei, nunca imaginei, essa coisa da comparação, assim eu achei incrível isso, né uhum. é uma comparação que não é comum de a gente de a gente ouvir isso e eu já vou começar a te perguntar, Eulália é, você já ouviu e tinha ouvido essas comparações foi uma, foi uma ideia tua como foi isso, porque assim eu realmente, e aí eu fui pegar a devoção ali, óbvio né, a gente estuda também um pouquinho ela antes, para trazer para saber o que perguntar para nossa querida convidada, e para também não colocar numa saia tão muito justa né, uhum. mas e, e eu fiquei pensando, eu falei, gente, eu nunca, nunca parei para comparar a minha família o meu lar nesses com termos esse, assim, uhum. com, com esse tipo de comparação
2: e isso me chama muita atenção é, na verdade assim... É... veja isso, como você também colocou isso foi escrita 10 anos Sim. atrás uhum. né? é, então a gente vivia com um, eu vivia um contexto um pouco diferente do que eu vivo hoje Sim. né é, eu sabem Eu não constitui minha família. Eu não casei, não tive filhos. Mas eu vivi em família a minha vida toda, Sim. né? E, e, e convivi com várias famílias. Talvez não assim nesses termos, uhum. mas a situação. Poxa, esse cara só faz isso. Essa pessoa... Especialmente quando, assim, a, aquele filho ou filha... Já estão pouco mais de idade. Crescidos. Crescidos, né? né? E começam a ter... A sua independência, uhum. talvez, junto ao pai e à mãe. Eu acho que são momentos muito peculiares e difíceis, tanto para os pais quanto para aquele filho. Uhum. É verdade. E ele é um negócio assim
0: incrível, que você vai lendo a devoção, você consegue realmente visualizar que realmente isso acontece nas famílias.
2: né É uma coisa muito pertinente. Assim, eu, por muitos anos, eu fui professora de escola municipal Vários anos. Então, as crianças vão passando, né? Uhum. E aí a gente consegue conhecer várias famílias. É verdade. E também, depois, a, o, o caminhar daquela que era criança, que depois passou pelo ensino confirmatório, também dei aula para os confirmandos, dei aula para adultos, né? Então, o caminhar e, e, e como que é aquela criança, aquele adolescente jovem, como ele desenvolveu a vida, especialmente a vida espiritual, né? Uhum. Porque Sim. no final de tudo o que vale aqui é o lar feliz onde, o lar ideal, né? Sim. Onde Jesus está, está. presente. E, e eu depois que a gente conversou também, fiz uma leitura um pouquinho mas talvez assim crítica, né? Uhum. Que a gente precisa fazer não é idealizar um lar, mas em busca de um lar ideal. Sim, essa é, busca, né? E não o um lar
1: perfeito, isso, isso é. a gente precisa firmar também, né? Frisar. A gente às vezes imagina e parte em busca de um lar perfeito não que não é possível não. nesse mundo aqui. Mas o ideal, ah, eu, eu gostei dessa palavra, é é o lar é ideal. ideal, é em busca disso e realmente é um lar onde tem falhas, tem até na oração foi colocado, é, sim. né? Os problemas e dificuldades, mas uh, Jesus é que nos restaura também na vida em família. E né? se a
0: gente vai pensar, é, é, como eu disse, essa coisa das fases, a gente vive um pouquinho de cada lar. É isso. É. Porque não é um lar perfeito. Né? Mas a gente vive um pouco, porque os filhos da gente, a Aline tá com os dela pequeno ainda, eu já passei pela fase da infância e já tô na adolescência, uhum. e uma já quase, uma já no mundo adulto, é, a gente percebe que tem essas fases, só que pra gente conseguir o lar ideal, a gente tem que saber administrar todos eles e não deixar fugir desse lar ideal. Uhum. Porque é essa coisa do conduzir,
2: a gente precisa sempre buscar. Buscar né? eles de volta. É, é, isso é. que eu acho, a gente tem que buscar, ainda que seja difícil, ainda que, de repente, aquele adolescente, aquela fase que todos nós passamos, é? né que nós fomos uhum. adolescentes, é. 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 Que, que foi difícil, e que é difícil ainda, né mas mostrar para aquele filho, aquela filha, ensina o caminho que isso, ela está Isso, é. E, e outra coisa que eu Pensei bastante que quando Josué diz, porém, eu e minha filha serviremos ao Senhor. Depois dele, muitos lares a família, tomaram né? essa decisão. Então, ali eu também me coloquei assim, que a minha congregação é um lar ideal. Uhum. É, a família a... da fé. Né? É, e a minha congregação precisa ser o melhor lar ideal. E ali, eu, eu daí me coloquei como ele é o lar posto de gasolina. Porque a gente vai e se abastece na igreja. <risos> Isso, no, nos cultos, seja sábado, domingo, outro dia, né? Mas ali nós vamos buscar e abastecer e, e, e viver e uhum. poder andar mais um pouco. E,
0: e, deixa eu só <risos> que, talvez fazer um comentário, porque a gente quando faz, faz, fez o convite para a Eulália, que foi a primeira a receber o nosso convite, a gente fez essa, essa, esse comentário de... Ela fez a devoção há 10 anos atrás... e ela está trazendo como ela está aplicando hoje essa devoção... 10 uhum. anos depois... e é um olhar diferente, né, Lali? Porque é um quando você escreveu... eu imagino que você não pensou dessa maneira.
2: Não, não, não. Eu, eu, sinceramente... Eu, eu vejo hoje que o que eu escrevi... era mais lei. Uhum. Hoje eu consigo ver isso mais... claramente... evangelho... E, Olha só a mesma a mensagem. Que bacana isso, é. né?
0: Porque a gente percebe a mudança
1: uhum. que para
0: a pessoa que escreveu, como tem um olhar diferente. Por isso que a gente sempre fala, né? Às vezes a gente tem essa coisa que as pessoas falam, ah, mas a Bíblia é um livro muito antigo, né? Ela não pode ser aplicada hoje em dia. É, é
2: claramente é Isso que não, que não é assim. É. A Bíblia é atualíssima. A palavra de Deus é atualíssima. ontem, hoje, sempre. Uhum. E assim, então, essa questão de, de atualizar por um olhar mais evangélico, eu acho que isso está faltando hoje em muitos lares.
0: Uhum.
2: E,
1: e assim, Olália, é interessante que eu estou até com a Bíblia aqui, porque eu fui ler o texto uhum. todo ali, Josué 24, 1 a 18, e me chamou muito a atenção, porque justamente Josué quase falecendo, né, sim, quase sim, sim, morrendo, sim. reúne então as famílias e começa a falar sobre, né, justamente a chegada, o povo de Israel que tinha chegado, né, no, no lugar tão esperado, os seus filhos, descendentes, então dividindo e, e ele fala com as famílias e, e isso às vezes a gente deixa de fazer na família uhum. da fé, né, <risos> a gente deixa muito, claro respeita o ambiente de cada um, o lar sim. de cada um, mas os líderes, né, pastores, a liderança até servas também. Como é importante isso de, de falar com amor de forma evangélica, mas também apontando. E, e eu achei interessante isso, né? Que ali nesse contexto, então, Josué fala, né? Se vocês não quiserem servir o Senhor, ele mostra, Deus. Veio até vocês por meio de Abraão De toda descendência uhum. Foi chegando, chegando Seus pais que não adoravam o Senhor Deus E agora adoram, né? Passaram uhum. a adorar Vocês estão nesse contexto Mas se mesmo assim Vocês não quiserem servir o Senhor Escolham hoje a quem vão servir né Porque eles ainda tinham Eu acho uns ídolos mas... ali guardados ah, é. né? Um parada ladinho ali <risos> Um ladinho. Às vezes a gente assim Vê, né? Ah, eu, eu sou da igreja Acredito, sou cristão Mas eu tenho meu amuleto lá é, né? tenho é, minha é, E né? aí ele diz Então hoje escolham né, deixa de... ser daquela
0: coisa em cima do muro, né, Seguro,
1: Zé? e aí ele diz, uh, né, vocês, então, se vocês vão escolher esses deuses, a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e tal, vão e decidam-se hoje, mas eu e a minha casa serviremos o Senhor. Né? Tem e aí, uma claro,
0: afirmação de decisão
1: ali, né? Isso, ali, essas pessoas disseram, não, nós também vamos seguir nesse caminho, né, claro, depois por, essas pessoas todas foram morrendo de novo se perdeu uhum. e aí de nova reflexão nos nossos lares o lar ideal essa importância de a gente sempre falar e repetir e não terceirizar para outros uhum. né para a é, para própria igreja essa educação mesmo da
2: fé esse passar o bastão da fé né? mas veja como é importante ter um, um líder firme ali é, né como é. foi Josué né e assim hoje eu posso ser que Aquelas crianças que passaram, né? Hoje eu vejo dessas pessoas dando aula na escola dominical. Ah, que lindo. E isso é, é um... Por quê? Permaneceram nesse Sim. lar, né? É, eu uhum. acho que é, é assim, né? A gente sempre fala...
0: Você falou ali, né? Do amor. Porque você... A gente, assim, com os nossos filhos, você precisa ensinar eles de uma maneira que eles gostem daquilo, que eles sintam Sim. prazer em fazer aquilo. Se você força, se você obriga, não é por aí que você consegue com que eles amem a igreja. Quando a gente fala assim, Ai, amar a Deus, ok, né? eu confio e tenho fé. Mas eles, são, eles precisam ter amor à igreja, ao servir a, 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 esse, a, essa, a esse lar dela, a nossa congregação, para que realmente eles tenham prazer, que eles gostem de, assim, aquela coisa assim: Poxa vida, mãe, eu tenho que ir no culto de novo hoje. Não! Vai! vai. De, de, de peito aberto, aquela coisa de realmente, assim, de estar tá feliz em participar assim, daquilo. novamente,
2: né? É. Isso, isso é verdade. E, assim, vai haver as discussões no lar larja aula, né, especialmente, às vezes, entre irmãos, quando há irmãos, ou também entre pais e filhos, né, Sim. ou o lar, castelo, ah, isso não é comigo, deixa para lá, né, se sentir ou, ou praticar assim, estar ausente daquilo, Sim. isso não me diz respeito, né, e isso acho que é um dos grandes problemas que nós tivemos nesse período de pandemia, né, a gente se fechou em, nos castelos, é, é, nos A gente se fechou, fechou de um olhar para o outro, né? É. E, e ali e, e voltar a, a ser um lar onde todos participam, não está sendo fácil. Creio uhum. que em nenhuma congregação, em, em nenhuma, nenhum departamento, nada, né? Isso, hum. isso está sendo difícil, né? Mas a gente pode. O lar armazém, né? Poxa vida, que legal, né? Nós temos daí sempre a certeza que lá eu vou ter o que eu realmente preciso, né? É. Eu, eu acho que esse lar armazém é quase como a gente fala do porto seguro ali,
0: que você Sim. vai ali, você realmente consegue encontrar as coisas, mas tem que tomar muito cuidado... Para ele não ser infectado. Mas, mas não ser só isso. É, né?
1: É. é nesse sentido. Aí, Olália, agora Eu estou eu captando essa questão do, do olhar evangélico. É, né? é, é, é interessantíssimo. É, porque não, não tem também só problemas né, nesses lares. Mas é como a Simone falou. O ideal é que seja um pouco de tudo, de isso, tudo isso. E sim. com
2: a firmeza da palavra de Deus. É. Sim, sim. E ter alegria nisso. Porque eu... Como eu falei, eu convivi, eu conheci muitas famílias, além da minha família, das minhas irmãs, meus irmãos, né, então os filhos delas foram um pouquinho meus, né, os sobrinhos, Sim. Os, os netos, enfim, Sim. E, e algumas vezes, né, nós humanos somos assim, né, queremos... Tomar uma atitude meio. É, isso, ah, isso tem que ser como eu quero. E esquece, não é o que eu quero, mas o que Deus está querendo para essas crianças, esses jovens, adolescentes, esse lar, enfim, né? Porque é pai e mãe é ali que continuam sendo
0: Exato. marido e, e, mulher, e mulher,
2: né? Uhum. E que precisam ser, especialmente, eu vejo, assim, exemplos. E bons exemplos para que os filhos lá na frente. Uma vez eu falei para uma jovem olha, eduque tua filha para que ela seja uma boa esposa. E daí tinha um, um, um homem perto e eu estou educando meu filho homem para ser um bom marido e um bom pai. Uhum. Então é. isso também faz parte de ser um lar dela, é. educar para o futuro,
1: né? E aí, claro, de novo sempre a gente lembra a questão do exemplo, educar hum. parte, o exemplo parte disso e é, é essencial nessa educação, né? para ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa. E, e um bom irmão na fé, né? Que a Olália disse também. Eu acho que as servas, agora até puxando um pouco mais para nossas duas representantes é. da
0: língua nacional
1: aqui. Eu sempre lembro com nostalgia e acho bonito que lá em Santo Ângelo, onde eu era criança e adolescente, as servas tinham o seu espaço, que era chamado o Lar das Servas. Uhum. Eu, eu acho muito bonito isso porque realmente as mulheres na congregação elas têm esse papel também Sim. de serem essas grandes mães, de serem as... Uh... Consoladoras, as mentoras da fé, né, de, de uhum, passar isso também sim. que a Bíblia fala, né, que sim, as senhoras sim. então sejam esse exemplo e, e repassem esses ensinamentos cristãos para as mais novas, para os mais jovens, sim, sim. né, então é como é bonito quando isso acontece na congregação, esse verdadeiro lar das mulheres, sim, né? sim. se
0: sente acolhido, né, isso é isso é fantástico, Aí, eu, a gente já falou isso, acho que em milhões de programas nossos, né, Aline? como você vê diferença no convívio. Dentro da igreja, do que fora da igreja. Como uhum. a gente se sente bem, como a gente gosta de estar de, de tá reunido assim. E não é só culto, não. é em todos os momentos. Sim. E você se sente acolhido, não importa aonde você esteja. A gente vive um pouco disso, sendo família pastoral, que essa coisa da mudança muito viva na nossa vida, de que realmente a gente tem isso, né, Aline? A gente é acolhido aonde a gente está. Uhum. Você pode não conhecer ninguém na
2: cidade. Mas você tem um ponto de referência que é a tua igreja. É, isso é verdade. Isso é muito importante. Imagina esses jovens, né? Adolescentes, crianças, entrarem nesse mundo. E hoje eu vejo muito, muito isso é um pouco preocupante, né? Pouca idade eles já têm o celular. E sabe, sei lá, onde, em que lares que entram, ou quem entra no lar deles, uhum, né? É. Isso é uma preocupação, é, né? é, é um mundo que a gente vive que está cada vez mais difícil, não no sentido da
0: gente controlar, mas da gente é, afastar os nossos filhos dessa tecnologia. E ela se faz cada vez mais presente, então a gente tem que realmente saber administrar isso. Sim. Sim. Hum. Yeah. E aí? Porque é impossível você dizer assim, não, não pegue no celular. Quando são pequenos você consegue controlar de uma maneira muito mais fácil. Mas quando eles já são adolescentes, que eles usam isso para estudar.
2: Pra estudar. Eles e
0: tudo né? Agora com a pandemia as aulas online, é. isso foi uma, uma ferramenta fundamental para essa época. Mas de realmente você saber limite, você impor isso e a, a gente sempre traz também esses assuntos de que criança e filhos precisam de limite. E, inclusive nesse tipo de tecnologia. também tá bem. É isso aí. Pois é. E por isso, independente do tempo que a
1: gente estiver vivendo, né, com a Sim. tecnologia que a gente Exatamente. tiver, precisa ser algo que a gente busque sempre e continue uh, falando. Eu e minha casa serviremos, serviremos ao Senhor. Senhor tanto no nosso lar, na família, na grande família, quanto na família da fé, na congregação, né? Não, não servindo pessoas, uhum. mas servindo o Senhor e Ele, Ele nos dá o que a gente precisa, o que a gente necessita. eu lália então, para irmos encerrando esse nosso papo tão gostoso, essa, esse momento de refletir sobre essa mensagem Sim. tão linda que você escreveu, eu queria que você, então, fizesse esse... Resgate esse resumo de essa mensagem, né? Como ela falou ao seu coração há 10 anos e você quis que ela falasse ao coração das pessoas e hoje, né? Como você ainda acredita que essa esse tema do lar
2: ideal possa falar também ao coração das pessoas? É, eu, eu, eu creio que fala, assim o lar ideal que Jesus prepara para... Quem começa um lar, começa uma família. Agora, uma coisa bem importante que também eu, eu, eu lembrei... De repente, esse livro estava guardado numa gaveta... E tantos outros livros... E, e, e devemos ter cuidado de não guardarmos numa gaveta a palavra, né? Uhum. Então, é, esse lar ideal, nós vamos buscar orientação para ter e administrar e conviver na palavra de Deus... Acho que essa é a base, né? como ele mesmo diz ali: eu vou servir ao Senhor. E ele nos dá essa orientação, nos ensina. A palavra de Deus ela é fantástica, assim. É, quando a gente estuda um pouco, né? É, como é bacana isso. É, é ela bacana. nos dá toda a direção na nossa vida. E dá desde as crianças pequenas até os, no desenvolver dos anos de cada um, né? Eu acho que é isso que também é essa reflexão que a gente possa criar esse lar ideal mesmo com todas essas diferenças e essas dificuldades que surgem naturalmente
0: uhum. maravilha fantástico foi uma excelente entrevista
2: linda <risos> é, é, parabéns mesmo ela foi muito
0: bom bem gostoso e como é bom a gente é, ouvir da própria pessoa que escreveu, como foi a sua ideia, o seu pensamento, o que ela sentia uhum. né e o que ela sente com relação a isso. Porque muitas vezes a gente compra os devocionários, a gente conhece as pessoas, mas a gente não tem noção do que... Levou ela a escrever, escrever. Porque são, aí são detalhes Que a gente não vai conseguir ter e é, e é isso, né Nós falamos muito disso, né Da interpretação de cada um O momento que cada um vive Ela é, acaba sendo uma leitura diferente De um jeito diferente Uma maneira diferente que eu penso Então assim, foi muito bacana Foi muito bom realmente ter você aqui contigo
2: Contigo não, conosco <risos> Né Obrigada, que bom ter vocês Comigo <risos> ah, Que bom, que bom mesmo Uma alegria Mas... mesmo, muito, muito bom
1: ter essa foi Querida irmã bacana. em Cristo aqui conosco é. E ter vocês junto conosco Também é sempre muito bom Os comentários que vocês deixam A gente se alegra muito Pra... porque sempre a gente está nessa grande roda aqui, a gente sabe que hoje fomos nós três, com Deus é. mas a gente sabe que essa roda de conversa é muito grande e se estende pelo Brasil todo, pelo mundo todo, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais continuem sempre conosco nas quintas-feiras, às 8 horas da noite entre elas e Deus beijo carinhoso e até a próxima
0: até tchau
1: tchau